0: Emma Palkittu äänittäjä ja musiikkituottaja Heikki Savolainen, olet tehnyt yhteistyötä kansainvälisen Triesten yliopiston tutkijaryhmän kanssa, joka on muun muassa vierailut Bosnian niin sanotuilla pyramideilla. Sinä teit siellä ääniarkeologisia tutkimuksia ja siitä, mitä sait selville Bosnian pyramideilla, puhutaan tänään ja kuulumme muun muassa äänitalennuksia, joiden ei käytännössä ehkä pitäisi olla edes mahdollisia. Ja myöskin puhutaan Makedoniassa sijaitsevasta 6000 vuotta vanhasta maailman kehdosta. Arvioidaan, että voimme tämän löydön myötä olla uuden mullistavan asian kynnyksellä. Eli nyt vaan rentoasentoja, mieli avoimeksi. Mutta aivan aluksi, mitä Emma Palkittu äänittäjä ja musiikkituottaja Heikki Savolainen on viimeksi äänittänyt?
1: Viimeksi tuli tehtyä Sibeliuksen kaikki pianoteokset pianisti taiteilija Janna Mertosen kanssa, ja no siihen meni parisen vuotta kyllä, mutta julkaisu niin sattui viime viikolla. Ja, ja tuota, sitten tehtiin uh, Chariots, Gospel-kuoro, ja Big Bandin kanssa tämmöinen gospel-levy, jonka nimi on ainutlaatuinen, ja sitten kolmas oli tuolla Marianhaminassa Ahvenanmaalla, semmoinen orkesteri kuin Ulvens Dötrar. Sitten lähdetään
0: matkalle Bosnian pyramideille. Kerrotko tästä ryhmästä, jonka kanssa Bosnian pyramideille menit? Millaista porukkaa se oikein oli ja millaisilla motiiveilla he olivat
1: liikkeellä? No itse asiassa tästä Bosnian, Bosnian pyramidein historiasta mä oon seurannut sitä kyseistä, kyseistä hommaa vuodesta 2005 alkaen. Koska se ensinnäkin tuntui, tuntui niin kuin järjettömän uskomattomalta, että yhtäkkiä Bosniasta löytyykin pyramidi, joka on suurempi kuin Geopsin pyramidi muun muassa. Ja, ja tuota, sitten vuonna 2010 mä törmäsin tällaiseen artikkeliin internetissä, jossa tuota, professori Paolo de Bertolis Triesten yliopistosta oli tutkimassa Bosnian pyramidien oletettuja ultraääni mm-hmm. asioita. Ja se tietysti mua äänittäjänä kiinnosti, että mitä ihmettä tapahtuu. Vastasin kyseiselle henkilölle, Paulolle, että mistä on kysymys, ja sitten laitoin hänelle ehdotuksen, että tuota, miten tätä asiaa voisi tutkia eteenpäin, koska hän käytti semmoista aika alkukantaista kompaderia. Hän kutsui sitten minut sinne. Ja sitten muutaman, muutaman viikon päästä tuli tuota lentoliput ja lähdettiin Bosnian pyramideille ja mä olin tietysti ihan äärimmäisen iloinen aiheesta, koska tuota viimeinkin pääsin paikalle ja ja mulla oli siis itselläni, mä oon hyvin skeptinen henkilö ja yritän pitää jalat maassa kaikista musiikista huolimatta, mutta, mutta tuota niin, sitten kun mä pääsin sinne paikan päälle, mulla oli siis nauhrit ja, ja tuota Sennheiserin huippumikrofonit ja spektrianalysaattorit mukana, että et todetaan, että onko tämä totta tämä asia. Hmm. Nyt mitä?
0: Kaikkia ääniä sieltä löytyy?
1: Nimenomaan joo. Ja siis viisi vuotta sitten puhuttiin, että tuota, siellä on kaiken maailman elektromagneettisia säteitä ja muuta asiaan liittyvää. Mä todella menin sinne hyvin skeptisenä. Ja se oli mieletön kokemus kyllä nähdä se paikan päällä. Tämä Bosnian pyramidi se on
0: 213 metriä korkea tavallaan. Mäki tai, tai Nyppylä se sisäpuolella on, on erilaisia tunneleita niin millaisia odotuksia sinulla oli ennen, ennen kuin menit sinne
1: sisällä? Siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran sinne menin, niin, niin mä en olin nähnyt sieltä vain kuvia ja, ja kuunnellut juttuja puolesta ja vastaan. Ja, ja sitten, sitten kun mä itse asiassa näin koko luokan ja, ja, ja itse asiassa pääsin käymään sitten joka paikassa, mitä siellä kaivetaan, niin, niin se, oli, se, oli, se oli iso kokemus. Minkälainen vaikutelma tuli, kun, kun olit siellä pyramidilla ja pääsit sinne sisälle,
0: että onko kyseessä niin kuin pyramidi vai joku muu mäenlyppilä, jonne on kaivetut tunneleita? Mikä sinun oma kokemuksesi
1: on? mä luulen, että siellä on vain yksi pyramidi, mutta siis käytännössään siellä on viisi pyramidia. Kyllähän se selkeästi siis on jonkun tekemä. Hmm. Se, on, se, on, se selvisi se selvis kyllä ihan ensimmäisen päivän aikana. Siis sehän on vanha kuin faan, siis se, ja plus, että kaikki mitä siellä on, niin on, on noin puolentoista metrin syvyydessä maan alla.
0: Kun nämä rakennelmat äh, tai niin pyramiidit niin on tehty arviolta viimeisimmän jääkauden aikoihin, mutta pidetään kuitenkin mahdottomana, että yli 10 000 vuotta sitten eläneet metsästä ja keräilijät olisivat voineet rakentaa jättimäisen äh, rakennuksen alkeellisilla työkaluillaan. Miten sinä arvioit tätä
1: paikan päällä käyneenä? <lacht> niin, tuota No tässä tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tuota, ää, ensinnäkin ongelma tässä Bosnian kuviossa on siis se, että nykyhistorian tutkimushan ei hyväksy sitä ollenkaan, ollenkaan että se olisi näin vanha. Eli se on, on tavallaan niin vastoin sitä,
0: sitä oletusta, mikä meillä tällä hetkellä historiasta on olemassa.
1: Täsmälleen juuri sen näin. sen takia
0: sitä on vaikea hyväksyä,
1: että niin kuin toisenlaisia vaihtoehtoja, että, koska melisi muuten historia uusiksi. No nimenomaan joo. Se on, tuota, se on mie- mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kuvio sinänsä, että tuota, radiohiilitutkimusten mukaan, mi- mitä mä olen henkilökohtaisesti nähnyt, on, niitä on tehty kolmessa paikassa. Puola oli yksi ja Venäjä, Venäjän tieteellisessä instituutissa, eli organisista materiaaleista, mitä sieltä on kerätty niin se aikaskaala on 12 000 vuodesta 25 000 vuoteen saakka. Ja sehän on siis jo ihan niin järjetön järjetön ajanjakso ihmisten historiassa, että sitä on vaikea ymmärtää, kuinka pitkä aika se on ja mitä kaikkea sen aikana on on, on geologisesti ja, ja ilmastollisesti tapahtunut. Mutta ne, ne paikat, luolastot ja, ja kaivaukset, mitä mä siellä olen käynyt, niin, niin mun, mun ymmärtääkseni niin se, on, se on todella mielenkiintoinen paikka. Ja, ja sieltä tunneleista
0: varsin syvältä on löytynyt joitain isoja kivipaaseja, kerrotko niistä? Joo, siellä
1: on tuota, niitä sanotaan, että ne on keräämisiä kiviä. Ja nehän on siis, ne on, ne on suuria, eli kahdesta neljään tonnin painavia keräämisiä kiviä, joiden sisällä sanotaan olevan... Kvartsi hiukkasia ja se on myös todettu, että nämä kivipaadet on, on tuota, vedenalaisten vesisuonien risteyskohtien päällä. Nyt vi- siis to- toissa kesänä sieltä löytyi siis tämmöinen monen kymmenen tonnin painoinen, painoinen megaliitti, ne kutsuu Jee. niitä megaliiteiksi. Ja ne on hyvin mielenkiintoisia, koska a ensinnäkin ne on jollain tasolla magneettisia, jollain tasolla ne säteilee elektromagneettisuutta ja ultraääniä, joita, on, joita olen mitannut itse henkilökohtaisesti, ja voidaan itse asiassa soittaakin joku, joku pätkä. Tämä tunneliverkosto on hyvin mielenkiintoinen siinä suhteessa, että se on siinäkin se aikajana, mitä, mitä siinä puhutaan, se tunneliverkoston Osaltani on, on, on siis 12-30 000 vuoteen. Tämä tunneliverkoston rakenne on siis ovaalimuotoinen pääosin, eli, eli se, ei ole, se on tehty sillä tavalla, että se ei romahda ja, ja, ja tuota, hyvin, hyvin mielenkiintoisella tavalla konstruktuoitu. Sitten se pitää sisällään tämmöisiä niin sanottuja drywalls, eli kuiva, kuivaseiniä, jotka on jotka on tietyt osat siitä tunneliverkostosta on on tarkoituksella tukittu. Ja sitten tietysti tämä Bosnian arkeologinen säätiö kaivaa kaivaa niitä esille pikkuhiljaa.
0: Ja tämä periaatteessa pitäisi olla sitä tavalla mahdollista, että ne on tehty aikana, jolloin, jolloin se ei olisi ollut periaatteessa mahdollista tällainen rakennustekniikan käyttäminen.
1: No näin, näin mä oon ymmärtänyt jo, että se, se, tässä on hyvin, hyvin monta tämmöistä mielenkiintoista pointtia. Jonkun verran mystistäkin. No nimenomaan myös. Mennään nyt näihin ääneihin, mitä äsken viittasit. Ovatko
0: nämä nyt sitten sieltä Bosnian tunneleista, sieltä kivipaasesta lähtöisiin, vai?
1: Kyllä joo, siis esimerkiksi jos, jos tuota, periaatteessa nämä äänet on, äänet on tuota, pelkkää kohinaa, mutta, mutta sitten jos puhutaan ultraäänistä, jotka tapahtuu meidän kuuloalueen yläpuolella, niin ne saadaan kuuluville sillä tavalla, että näitä ääniä lasketaan, lasketaan tietyssä matemaattisessa suhteessa alaspäin, jonka nykyteknologia mahdollistaa. Eli kun siellä periaatteessa tunnelissa
0: seisoo, niin ovin korvin, ei kuule siellä mitään, mutta sitten kun vie tarkat mittalaitteet, niin sieltä alkaakin löytyä mitä eriskummallisempia ääniä, jotka nimenomaan lähtevät täältä pyramidien sisältä. Että se on tarkistettu, että ne ei tule mistään ulkopuolelta, vaan ne on nimenomaan
1: lähtevät täältä pyramideista. Täsmälleen siis tähän alkuun, alkuun pitäisi todeta näistä mittalaitteista, joita olen käyttänyt, että, että tällaisessa on täytyy olla erittäin, erittäin ö, tarkka siinä, että tavallaan sä et mittaa niitä mittalaitteita itse. Eli sun täytyy ymmärtää hyvin tarkkaan, että mitä, mitä nämä laitteet sinänsä itse tuottavat. Mm-hmm että pystytään pystytään todentamaan se, että mikä tulee ulkoa, mikä liittyy mikrofoneihin kuulemaan ääneen. Lisäksi meillä on käytössä hydrofoneja, joita käytämme siellä vesinauhoituksissa, ja sitten meillä on 3D-elektromagneettiset sensorit, jotka tallentavat elektromagneettista säteilyä noin 500 Hz. 100 kilohertsiin. Hmm. Eli, eli tämä tutkimusalue, millä mittalaitteemme toimii, niin, niin on, päättyy siihen 100 kilohertsiin. Eli huomattavan korkealla. Otetaan tästä nyt muutama
0: esimerkki, mitä omin korvinne ei kuulisi, mutta näiden mittalaitteiden avulla on siis saatu selville. Sitten voit kertoa, että mistä on äänitetty. Tämä
1: alku on al, periaatteessa. Täysin pelkkää ö, akustista kohinaa, ö, koska esimerkiksi täällä tunneleissa, niin, niin siellä on äärettömän hiljaista. Ne on keskimäärin 3-40 metrin syvyydessä maan sisällä. Ja nyt tässä tapahtuu, tässä äänessä taustalla, niin, niin tapahtuu tämä niin sanottu downshiftaus. Eli ääniläädettä hidastetaan, niin, niin ultraäänet tulevat kuuluville. Siitä on lähinnä niin kysymys, että, 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 että nämä äänet on, on alun perin siis ihan ns. ns normaalia, normaalia kohinaa. Osa laitteista aiheuttamaa kohinaa, mutta osa myös, nyt rupeaa, jos nostat vähän, niin... Niin tässä tosiaan lasketaan, lasketaan tuota, virettä niin sanotusti, ja ultraäänet tulevat kuuluvia. Ja toi vinku, joka tuolla taustalla hieman kuuluu, korkeataajuuksinen vinku, Jo niin on nimenomaan lähtösinäistä keräämisistä kivistä. Ja upea kuulumaan paremmin.
0: tämä korkea ultraääni oli nyt lähtöisin näistä kivipaaseista sitten.
1: Kyllä se näyttää siltä jo, että se on hyvin selkeästi keskitty näin kivipaastien Luo. luokse. Kyllä. Joo, että joo. Se,
0: tavallaan sieltä se ääni ääni tulee sikäli mikäli pystytään paikallistamaan ja sille kyllä. ei ole yksinkertaisesti selitystä, että
1: miten kivipaastat voivat äänellä. No sinänsä joo, siis se on, se on täysin on vielä, että mistä tämä mistä johtuu. No sitten tässä on myöskin muita. No tässä on tässä puhutaan infra infra-äänistä. eli taas sitten vastakohtina ultraäänille. Kaikki siis liittyy, liittyy tuota sinne tunneliverkostoon, ja mitä tässä nyt on kuultu. Eli tuota, äh, tämä ääni on, on, on tosiaan taltioitu sieltä, sieltä tuota ravnatunneleista ja ei liity geologiaan, eli, eli Maakuoren liikkeisiin. Meillä olisi paikallinen seismologian laitos mukana, joka, joka tuota, äh, antoi meille ja Sehän on hyvin aktiivista aluetta siis mm. maanjäristyksille. Tuota, Tämä on, tää on infraääniä, jotka on nostettu oktaavilla ylöspäin, eli, eli siis keskimäärin 10-15 hertsiä. Ja kun se nostaa oktaville ylöspäin, niin sitten tulee 30, jos se nostaa kaksi oktaavia niin sitten tulee 60 hertsiä. Eli, eli niin kuin huomaa, että se tapahtuu tässä, mä oon tehnyt sen, sen valmiiksi. Eli, eli tuota, siellä on myös niin kuin matalaa, tavallaan niin kuin koneiston aiheuttamaa värähtelyä, joka on hyvin, hyvin mielenkiintoisen kuulosta ei hitti musaa, mutta mutta tuota, ei, ei
0: vielä levytykseen Ei, ei vielä levytykseen, joo. Mutta mitä tämä nyt voi kertoa? Se on kuitenkin mystinen ääni, joka sieltä tunneista kuuluu Sillekään ei ole tarkkaa selitystä, että mitä tämä on
1: No ei, ei sinänsä, että siis äh, tätä, tätä on analysoitu siellä paikan päällä eri ihmisten toimesta ja, ja tuota, he tietysti osa, osa Sanotaan tähän tutkimukseen liittyy tietysti tämä henkinen puoli myös, niin, niin siellä on tietyt, tietyt porukka sanoa, että siellä on pyramidi elää ja aiheuttaa tietynlaista, tietynlaista värähtelyä ympäristöönsä, ja tuota, mutta mä yritän nyt löytää siltä tämmöisen maanläheisemmän selityksen.
0: Eli mikä se on?
1: No se, 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 todennäköisesti... <laughs> <laughs> Kerro vaan, niin Tuota, no tähän liittyy sitten tietysti myös tämmöiset liikkuvat resonanssit. Mä oon on liikkuvia bassoresonansseja. Eli niin sanotusti 3D-teknologialla on pystytty, on oon äänittänyt, äänittänyt tuota, semmosia bassoresonansseja, jotka liikkuu. Ja menee jo spiritualismin puolelle tämä asia, mutta... Hyvin selittämättömiä asioita. Joka tapauksessa voidaan
0: todeta, että tarkasteli mistä kulmasta tahansa näitäkin ääniä, niin näitä joko ei pitäisi olla olemassa, mutta kun selvästi korvin kuultavin ovat olemassa, niin tarkkaa selitystä näilläkään ei ole, mistä ne tulevat.
1: Täsmälleen. Ja
0: joidenkin puhujen mukaan siis pyramidi elää, aiheuttaa itse tätä ääntä.
1: Täsmälleen.
0: Täsmälleen. Ja, ja tätä ei ole kuultavissa pyramidin ulkopuolella, vaan ainoastaan kun menee sinne tunneleihin sisään.
1: Nämä on kaikki äänitetty siellä maan, maan alla, jossa on äärettömän hiljaista. Siis. Öö, jopa, nämä on tehty sillä tavalla, että ne on menty yli 20 metrin päähän, että meidän hengitys ei kuulu. Joo. Et nämä, on, nämä, on, nämä on niin hilja, hilja, hiljaisessa paikassa tehty, Ja sitten seuraava ääni näytät. Sitten päästään, päästään tuota pyramidin huipulle, jossa on käytetty, käytetty tämmöistä algoritmitutkimusmenetelmää. Eli kun sanotaan, että, tai on kerrottu, että sieltä, sieltä emittoi sieltä pyramidin huipulta ääniä, niin tässä on yksi esimerkki siitä, miltä ne. Miltä ne miltä ne tuota, matemaattisen algoritmin kautta kuulostaa. Ja tämäkin tulee pyramidista. No tää joo, tää on, on äänitetty siellä pyramidin huipulla. Ja tuota, tässä on tosiaan käytetty käytetty tuota, tämmöistä algoritmia ö, saadakseen selville, selville että et, et onko, siinä, onko siinä mitään harmoniaa. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen aspekti, Se, jos soitat sen toisen failin siitä sen ylemmän. Eli tässä on, tässä on niinku samasta, samasta pyramidin huipula äänitetystä äänestä kysymys, mutta, mutta siinä on käytetty filteriteknologiaa hyväksi. Ja, ja tuota, ihan, ihan tarkoituksella haettu, löytyykö tästä niin sanottua toistuvuutta tai muuta vastaavaa. Et, et, et löytyykö näistä. No kyllä siis, siis se mitä, mitä tuota, sitten on sitten studiossa, kotistudiossa täällä Suomessa tutkinut, niin joka me julkaistiin siellä 2012 tieteellisessä konferenssissa, niin, 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 niin nämä ultraäänipiikit, niin niitä ei, ollut, niitä ei ollut vaan yksi, vaan niitä oli kolme, ja ne oli äh, tuota, oktaavin välein. Mm. Eli siis mu- musiikillinen harmonia oli läsnä tässä asiassa, ja se, se järkytti mua, siis se on tutkittu ihan, ihan Uppsala yliopistoon Myöten, että, tuota, että se, se tavallaan musiikillinen aspekti näissä, näissä niin rupesi kiinnostaa mua, mua erittäin paljon.
0: Mistä se voi kertoa, että niitä on paljon?
1: No sanotaan näin, että jos, jos, jos musiikissa on joku oktaavi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että joku on ihan tarkoituksella tehnyt se oktaavin sinne. Niin. Herättää aika paljon kysymyksiä. No herättää aika paljon kysymyksiä ja, ja tässä on, niin kuin sanottu, niin tämä on semmoinen paikka tämä Bosnia mulle, että tuota, mitä enemmän, mä olen, mä olen siis käynyt siellä nyt viisi kertaa näiden, näiden, näiden viiden vuoden aikana ja, ja aina, kun, aina kun siellä on tehty näitä tutkimuksia, niin, niin yleensä on tullut paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Mm-hmm.
0: Ja nämäkin äänet, mitä tässä nyt kuuluu, niin ne siis lähtee pyramiidista äänitetty siellä huipulla ja, ja tuota, tarkempaa vastausta ei siihen ole, että mistä nämä äänet sinne tulevat. Heikki Savolinen, mitkä ovat nyt sitten viimeisimmät havainnot täältä Bosnian pyramiideista?
1: No, mä olin siellä siis vuosi sitten kesällä ja mulla oli sitten tämä kehittyneempi mittalaitteisto mukana, jotka, jotka yhdistää Yhdistää siis elektromagnetismin ja, ja, ja tuotta, mekaaniset aallot eli äänialot. Mä pääsin tutkimaan sinne, sinne just avattuun osastoon tällä mun uudella systeemillä ja, ja siellä, siellä ilmeni hyvin mielenkiintoinen ilmiö eli mekaaniset aallot ja elektromagnetismi kohtasivat toisensa eli eli, eli joka on niin kuin mun ymmärtääkseni täysin mahdotonta, että äänialot ja elektromagnetismi on, on samassa linjassa. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kuvio. Mä pidin siitä, siitä luentoakin siellä paikan päällä. Mistä tämä voi kertoa? Oh. Täysin mysteeri vai? No se, se on siis, mun, mun tietotaito ei tällä hetkellä nyt riitä analysoimaan sitä, mistä se johtuu, mutta mä olen lähettänyt näitä, näitä tuota tuloksia, pariinkin yliopistoon, ja ja odotan odotan mielenkiinnolla, että mistä on kysymys.
0: Vastauksia. Eli näihin Bosnian pyramideihin liittyy hyvin paljon tällaista outoa ja ihmeellistä, joille ei voida antaa selityksiä.
1: Niin, siis semmoisia fyysisiä ilmiöitä, jotka on sanottu olevan mahdottomia.
0: Ja rakennustekniikasta lähtien, että se on rakennettu silloin, kun sitä ei olisi periaatteessa pitänyt olla edes mahdollista.
1: Kyllä joo ja siis se on ihan selviä Bosnia-pyramideihin liittyen, että siis mikä, mikä ja kuka ja kenen nyt ne, ne kyseiset rakennelmat on sinne luonut, niin, niin heillä on ollut, ollut maaperästä ja, ja luonnon, luonnon toiminnasta kyllä, kyllä niin paljon tietotaitoa, että mä oletan, että nykyihmisellä ei ole, ei, 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 ei ole ymmärrystä siitä, siitä mitä Mitä heillä on ollut?
0: Jälleen yksi arvoituksellinen kysymys lisää. Kyllä. Yle Puhe.
1: Heikki Savolainen,
0: olet tehnyt tutkimuksia myöskin noin kuusi vuotta vanhan arkeologisen löydön parissa Makedoniassa ja paikkaa nimitetään myös Maailman kehdoksi. Miksi tällainen nimi?
1: No siis tämä liittyy Sveti Nikolen kylässä tai kaupungissa lähestöllä sijaitsevaan geoglyyfiin, joka tuota, siellä on siis Bylasoran arkeologinen kaivaus myös, joka on noin, noin parin kilometrin päässä tästä geoglyyfistä. Ja, ja tästä on tuota esitetty. Arvioita, että onko se Aleksanteri Suuren hauta. Niitähän nyt on löydetty monta sataa <lacht> viime aikoina. Mutta siis sikäli tähän liittyy historioitsija Domagoj Nikolic, kroatialainen historioitsija, ja sitten, joka, joka, on, joka on siis tutkinut tätä paikkaa jo viimeisen neljä viimeisen 5 vuotta. Makedoniahan on, on arkeologisesti äärettömän rikas, rikas paikka. Se on se on täynnä vanhoja raunioita, ja, joita ei ole tutkittu tähän päivään mennessä. Erittäin mielenkiintoinen paikka. Meidät kutsuttiin sinne sitten näiden Bosnian ja Serbian tutkimusten jälkeen. niin Meidät kutsuttiin Makedonian kulttuuriministeriön toimesta sinne tutkimaan t- tätä paikkaa meidän mitta- mittasysteemeille. Ja tuota, me löydettiin, löydettiin täältä kyseisestä paikasta samantyyppisiä epämääräisyyksiä. Muun muassa, että mä oon kehittänyt tämmöisen maalenkkitestaussysteemin, jossa niin kuin sanottu, niin meillä ei ole valtion, valtion tukea tähän toimintaan, eli mä oon jouduttu käyttämään näissä testauslaitteissa ihan omaa henkilökohtaista asiantuntemusta ja, ja kekseliäisyyttä, niin mä oon kehittänyt tämmöisen tutkimusmenetelmän, jolla maaperän koostumusta pystyy tutkimaan niin kuin koskematta maahan, eli, eli Tavallaan säteilyttämällä tiettyjä paikkoja signaaligeneraattorilla, niin se heijastus pystytään pystytään analysoimaan, että mitä se tarkoittaa. Tämä geoglyffi on on, on mielenkiintoinen paikka sikeli, että se se aiheuttaa tämmöisen akustisen harmonisen reaktion. Siihen signaaliin, jota me tutkitaan. Ja sitä ei tapahtunut missään siellä ympäristössä, ainoastaan vaan siis tämän kyseisen geoglyfin ympäristössä. Meillä on tarkoitus mennä sinne ensi vuonna uudestaan maatutkien kanssa tutkimaan tätä geoglyfiä, koska me olemme siis julkaisseet tästä kaksi tieteellistä tutkimuspaperia ja, ja tuota... Siellä on selkeästi se geoglyffin sisällä on, on, on rakennelmia, tyhjiä tiloja. Me emme niiden muotoa pysty, pystytä toistaiseksi vielä selvittämään, mutta siellä on selkeästi asioita, joita, joita pitää tutkia, tutkia sitten seuraavaksi maatutkalla. Mut mitä voidaan arvioida sen tiedon pohjalta mitä tällä hetkellä on olemassa? Sanotaan nyt näin, että kun maan käynyt siellä pari kertaa, niin se on äärettömän mystinen. Mystinen, mystinen paikka ja, ja äärettömän hieno paikka. Siis sillä tavalla, että se on, se on tämmöinen korkea mäki. Ja, ja se, on eri, se on siis tavallaan niin kuin tumulus. Tumulus nimeä käytetään näistä. Eli, eli tuota, aivan kuin sinne olisi kannettu järjettömän paljon eri maa-aineista, joka liittyy, liittyy siihen paikkaan. Mutta se, on, se maa-aines on täysin erilaista kuin se, se ympä, ympärillä oleva maa-aines. Ei ole tieto, että mistä se sinne on tuotu. No nimenomaan, sitä on niin paljon, että siis herra siihen taas kymmeniä ja satoja rekka-autoja tai kuorma-autoja tuoda sitä tavaraa sinne, että näissä on myös tämä... Tämä on tämmöinen niin asia, että, että kuinka nämä ovat pystytty, kuinka nämä, nämä on pystytty rakentamaan.
0: Mm. Mutta näihin niin Bosnian pyramideihin, kuin tähän Makedoniaankin niin tuota, tavallaan liittyy myöskin, jos olen oikein käsittely, niin kuin avaruudellisia ulottuvuuksia.
1: Joo, siis tuota, tämä Domagoi Nikolic-historioitsija tuolta Kroatiasta, niin, niin on selvittänyt, että siis Cassiopean tähtikuvio, on täsmälleen saman muotoinen kuin tämä geoglyyffi. Ja 22. päivä heinäkuuta, se on täsmälleen Suorassa. Mä olen itse ollut kyseisenä aikana siellä ja ollaan tehty laser, laser-tutkimuksia ja, ja, ja viimeinen testaus oli siis, siis vuosi sitten kesällä siellä. Eli tuota... Astronomisessa mielessä siis tämä geoglyffi on, niin kuin sanoin, niin juuri kassiopean tähtikuvio muotoinen ja se on täsmälleen kohti suorassa kyseisenä päivänä, 22. päivä heinäkuuta, joka sattuu olemaan Aleksanteri Suuren syntymäpäivä. Ja nämä on tehty 6000 vuotta sitten. Tällainen teoria on olemassa. Ja...
0: Yle no, kun tässä mietittiin ja tuossa aiemmin sitä, että miten tällaisia suuria maa on pystytty siirtämään paikkaan, ja muutakin mystiikkaa tässä on ollut, niin kuinka todennäköisenä pidät sitä, että maapallolla on vieraillut maan ulkopuolista elämää? Päästä päästään
1: asiaan. No nyt päästään asiaan. No joo, nyt päästään asiaan. Mä, en, mä en kyllä itse henkilökohtaisesti tohon, tohon, tohon ihan, ihan suoralta kädeltä usko. usko että mä, mä oletan, mun, mun teoria on se, että siis ihmiskunta on ollut olemassa ainakin kolme kertaa, ja se on tuhonnut itsensä. Ja, ja, ja se, että ihmiskunta on kehittynyt Erilaisi. nyt nythän me tietysti puhutaan meidän kännyköihin ja muihin, mutta, tuota, mutta siis mun teoria on se, että aikaisemmassa vaiheessa ollaan osattu käyttää, käyttää niin kuin maapallon kokonaisuutta huomattavasti paremmin hyväksi kuin nyt. Ja sitä kautta se niin kuin ihmiskunnan tietotaito on noussut sellaiselle tasolle, että on pystytty tekemään tämmöisiä järjettömiä rakennelmia siis tuhansia vuosia sitten. Ja, ja sitten ja tietysti Akustinen levitaatio on yksi asia, jonka olen toden, jota on to, siis joka on olemassa. Eli äänialueella pystytään nostamaan, nostamaan, painavia asioita ja, ja, ja tuota, myös leikkaamaan kiveä. Tämmöinen käytyin valmistaja Amerikasta kun Mayer hmm. niin on, on tehnyt siis Yhdysvaltain armeille aseita, ääniaseita. Et sitä kautta voi lähteä rakentamaan okay, no. tätä Yleensä siis ihmiskunnan kehitys on tapahtua Aseiden kautta valitettavasti. Niin, Heikki Savolena,
0: kun olet reissannut kuitenkin pyramideissa, niin on pakko kysyä, että oletko kokenut mitään mystisiä kokemuksia siellä pimeissä tunneleissa kävellessäsi?
1: No joo, siis yksi, yksi, yksi hienoimpia juttuja oli, oli tuota, kun me käytiin tuolla Serbiassa, niin Käytiin tuollaisessa tuota, paikallisessa, se oli nimeltään God's Cave, cave eli siis Jumalan luola. Ja, ja siellä oli, siellä oli tuota, yksi Euroopan suurimpia lepakkoyhdyskuntia. Tässä voidaan puhua mystiikasta, joka on siis täysin luonnollista, mutta, mutta tuota, tämä on siis taustalla soiva... Juttu on, täy, on, on siis pelkkää lepakkojen ääniä, pelkkää lepakkojen ääniä siellä luolassa ja niiden taajuus on, on, on siis yli 100 kHz parhaimmillaan ja, ja sanotaanko nyt näin, että, että se, se mysti, mystinen kokemus oli siellä, että kun mä äänitin nämä asiat niin niin mä, mä koin olevani niinku jossain ulkoavaruudessa ja, ja tuota, ihan ihan selvinpäin kyllä ja, tuota, ja yhdistettynä siihen ympäristöön niin se oli se oli niinku vähän kuin niinku ruumiista irta, irtautumiskokemus